0: Aceasta este o registrare a mai multe cărți decât prieteni. Capitolul 13 Capcana Sfinxului Alb Cam pe la 8 sau 9 dimineața am ajuns la scaunul de metal galben de pe care privisem împrejurimile în seara susirii mele. M-am gândit la concluziile pripite la care ajunsesem în seara aceea și n-am putut să nu râd amar de încrederea mea. Aici era aceeași priveliște minunată, aceeași verdeață abundentă, aceleași palate splendide și ruine mărețe, același fluviu argintiu curgând printre malurile mânoase. Veșmintele vesele ale delicaților omuleți se mișcau de colo-colo printre copaci, unii se scăldau exact în locul unde o salvasem pe uina și, văzându-i, am simțit deodată o durere ascuțită. Cupolele de deasupra intrărilor în lumea subterană se înălțau ca niște pete în tot acest peisaj. Acum înțelegeam ce se ascundea de frumuseții oamenilor din lumea de deasupra. Ziua lor era fericită, la fel ca ziua vitelor de pe câmp. Ca și vitele, Ei nu cunoșteau dușmani și nu duceau lipsă de nimic și aveau, ca și ele, același sfârșit. Mă mâhnea gândul că visul intelectului uman fusese atât de scurt. Omul se sinucise, se abandonase cu totul confortului și lipsei de grij, își realizase speranțele creând o societate echilibrată, având drept lozincă, securitatea și permanența ca să ajungem până la urmă aici. Cândva, viața și proprietatea cunoscuseră desigur o securitate aproape absolută. Cel bogat își asigurase averea și confortul. Muncitorul își avea asigurată viața și munca. Fără îndoială că în acea lume perfectă, nu existase nicio problemă de șomaj, nicio problemă socială nu rămăsese nerezolvată. După aceea urma o lungă perioadă de liniște. Există o lege a naturii, peste care noi trecem cu vederea, și anume că supleția intelectului nu este decât o compensație a schimbărilor primejdiei și necazurilor. Un animal în perfectă armonie cu mediul înconjurător este el însuși un mecanism perfect. Natura nu apelează la inteligență decât atunci când neobișnuința și instinctul nu mai sunt de niciun folos. Nu există inteligență acolo unde nu există schimbare și nevoie de schimbare. Numai acele animale care trebuie să înfrunte o imensă diversitate de nevoi și primejdii dau dovadă de inteligență. Astfel, după părerea mea, omul din lumea de deasupra se lăsase dus către o frumusețe fragilă, iar lumea subterană era mânată exclusiv spre o industrie mecanică. Dar acestei stări perfecte îi lipsise ceva pentru a ajunge un mecanism perfect, și anume permanența absolută. Se pare că, odată cu trecerea timpului, Modul de alimentație al lumii subterane, oricum ar fi fost asigurat, s-a zdruncinat. Mama necesitate, înlăturată câteva mii de ani, s-a înapoiat în lume și a început de jos. Lumea subterană, fiind în contact cu mașinăriile care, oricât ar fi de perfecte, tot au nevoie de puțină gândire. În afară de obișnuință, avea probabil, prin forța lucrurilor, ceva mai multă inițiativă, deși mai puțin din celelalte caracteristici umane decât lumea de deasupra. Și când au început să îndure lipsa cărnii, au revenit la ceea ce fusese oprit până atunci de străvechi obiceiuri. Astfel, am văzut eu lucrurile în ultima mea privire asupra lumii din anul 802.701. Poate să fie o explicație total eronată așa cum mintea omenească născocește adesea. Dar astfel mi-am închipuit eu lucrurile și tot astfel vi le prezint și vouă. După boselile, emoțiile și spaimele ultimelor zile și, în ciuda mâhnirii mele, scaunul de metal galben, priveliștea liniștită și soarele cald erau foarte odihnitoare. Era mistovit și somnoros și, în curând, Filozofarea mea s-a transformat în somnolență. M-am lăsat în voia ei și, întinzându-mă pe iarbă, am dormit un somn lung și înviorător. M-am trezit cu puțin înainte de apusul soarelui. Acum eram sigur că morlocii nu mă vor surprinde moțăind și, după câteva mișcări de înviorare, am coborât dealul, îndreptându-mă către Sfinxul Alb. Țineam într-o mână drugul de fier, iar cealaltă mână se juca cu chibriturile din buzunar. Și atunci s-a întâmplat ceva cu totul neprevăzut. Apropiindu-mă de piedestalul Sfinxului, am văzut cu uimire că ușile de bronz erau deschise. Alunecaseră în jos pe niște șanțuri. M-am oprit chiar în fața lor, neștiind dacă trebuie să intru. Înăuntru era o mică încăpere și, pe un loc puțin mai ridicat, într-un colț, ședea mașina timpului. Cele două manete erau un buzunarul meu. Iată, deci, că după toate pregătirile mele minuțioase în vederea asedierii Sfinxului Alb, mi se predă de bunăvoie. Am aruncat cât colo drugul de fier, aproape cu părere de rău că nu-l pot folosi. Un gând neașteptat mi-a trecut prin minte în timp ce mă aplecam să intru. Cel puțin, de data aceasta, înțelegeam calculele pe care și le făcuse romorlocii. Stăpânindu-mi o puternică dorință de a izbucni în râs, am pășit prin cadrul de bronz al ușii spre mașina timpului. Am constatat cu surprindere că fusese unsă și curățită cu grijă. Până atunci, mă întrebasem dacă nu cumva morlocii o demontează măcar în parte pentru a încerca în felul lor nebulos de a gândi să-i afle destinația. În timp ce ședeam lângă ea și o examinam, bucurându-mă de simpla ei atingere, faptul pe care l-așteptam s-a produs. Plăcile de bronz au alunecat brusc în sus izbindu-se de pe vas cu un zângănit puternic. Rămăsesem în beznă, prins în capcană. Cel puțin așa credeau morlocii. Am râs încet înveselit. Puteam să și aud chicoteala lor murmurată, pe măsură ce se apropiau de mine. Eram extrem de calm, am încercat să aprind un hibrid. Nu mai aveam decât să fixez pârghile și apoi să dispar ca o fantomă. Dar nu dădusem atenție unui mic amănunt. Chibritul era din acel soi odios care se aprinde numai când este frecat de cutie. Vă puteți imagina cum mi s-a spulberat tot calmul. Micile brute erau chiar lângă mine. Unul m-a și atins. Am dat o lovitură jur împrejur pentru întuneric, manetele și am început să mă în șaua mașinii. Atunci s-a agățat de mine o mână și apoi încă una. A trebuit pur și simplu să lupt din răsputeri ca să scot manetele din strânsoarea morlocilor, să pipă în același timp locul în care trebuia să le fixez. Aproape că mi-au smuls una dintre manete. Simțind că mi-a din mână, a trebuit să împung în întuneric cu capul, și am auzit clar cum a sunat sfărâmându-se țiasta murlocului pentru ca să o recapăt. Lupta, această ultimă încreștare, era și mai crâncenă decât cea din pădure, dar în cele din urmă am fixat maneta și am pins-o înainte. Mâinile care mă atingeau au alunecat de pe mine. Apoi, întunericul de pe ochi mi s-a risipit. M-am trezit înconjurat de aceeași lumină cenușie și de același tumult pe care vi le-am descris mai înainte.